0: Na, Jeremy? Moin, Meister. Alles Leerschwein. Schon wieder nur am Handy zocken hier, oder was?
1: Naja, wir hatten ja gestern, Also, ja, ich, ich konnte nicht mehr anders. Gestern hatten sie mir die, die anderen ähm, hier, wie, die anderen Kollegen da, die hatten mir gestern auf der Baustelle, wie das so ist, einen kleinen Streich gespielt und da war mein Handy leider dann weg und jetzt habe ich es wiedergefunden. Deswegen spiele ich jetzt mal. Jeremy,
0: wir arbeiten im Umspannwerk. Das ist keine Baustelle hier.
1: Aber ich... Äh, vom, also hier die 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 vom Jobcenter, die hatten mir aber gesagt, ich kann auf die Baustelle gehen. Sind so, wir Umspann um, Umspannwerk um, Umspannwerk
0: ja. Dresden Süd. Ja. Um, wie, oft, wie oft noch? Wie oft,
1: Jeremy, wie oft soll ich dir noch sagen? Stro Strom kann ich, Strom kann ich, Strom ist, Strom ist gut. Ja ja. Sicher. Ja. Hm.
0: Du bist mir eine Pfeife da, oh meine Fresse. Weißt du, ich ich habe ich habe Feierabend in zwei Stunden. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich habe weiß ich habe keinen Bock. Früher habe ich gedacht Dresden Umspannwerk Süd das ist alles, was ich erreichen will, weißt du das, das war mein Traum einmal zu sagen, hier bin ich Meister, hier arbeite ich, hier, hier kann ich was bewirken, weißt
1: du. Ich gab's auch bestimmt schon vor der, vor der Wende Ach komm mal, die Klappe vor der, Was ist los, Meister?
0: Ah, ich weiß auch nicht, seit, seit wir den neuen Chef haben.
1: Das Ach, wie, wie heißt
0: er hier? Äh, äh, Jens Umspahn Jens
1: Umspahn, ja. ja, aber netter Typ habe ich gesagt. Ja, aber es ist so
0: eine Pfeife es ist eine, der, der ist doch eine Pfeife Weißt du, das ist einfach eine Pfeife. Echt, dann, dann, dann macht der so, so, weißt du, macht der so krumme äh, Geschäfte nebenbei mit irgendwie, wo noch Schraubenzieher vertickt und so. Das ist doch scheiße. Weißt du, wir, wir machen uns hier schön hier schmutzig, dass alle schön Strom haben. Und, und dann der macht hier irgendwie so eine Kacke.
1: Schön Strom, also ich dachte, Strom ist gleich. Warum schön, ich machen wir mal, wir machen schön Strom. Wir machen schön Strom.
0: Die wir anderen machen, machen gelben Strom, wir machen schön Strom. Schön
1: Strom. Ich habe also grün Strom, habe ich gehört. Für die anderen meinten Grünstrom ist, ist Scheiße. Die, das, ähm, das einzig schwarze Strom ist der einzig wahre Strom.
0: Ist mir doch egal. Ob gelb, schwarz, grün, Hauptsache Geld verdienen. Hauptsache Geld verdienen. Mal. Boah, ich hab keinen Bock. Ich habe
1: keinen Bock mehr. Haben wir äh, Kaffee? Haben wir schon Kaffee getrunken? Du, du darfst keinen Kaffee trinken. Ich darf keinen. Du
0: bist noch nicht 18. Was ist denn da hinten eigentlich? Hast du, wieder, hast du mit Ballons gespielt? oder Was ist denn das dort?
1: Ich glaube, gestern war, war Einschulung, ja. ja da, da fliegt Ballons. das hier immer noch
0: rum, oder wat? was? Was? Guck hinter? mal, da ist doch also, da so ein Ballon. Oh, ich, oh. Ist, das, ist das hier so ein äh, Heißluftballon? Den hast du, komm, jetzt, jetzt red dich doch nicht wieder raus Du hast doch hier eben noch mit Ballon gespielt. Ist Das, das, ist das der ein Drehwerkballon. Es ist ein Ballon, Jeremy, ein Ballon. Einfach, weißt du, wie ein Ballon. So, kleines Kind in der Hand, Ballon. So ein Ballon. Mhm. Ja, und jetzt, ah, jetzt... Der ist so von dir. Ist das, ich, ich, da ich, verwette ich, ich verwette mein linkes Ei drauf, dass der von dir ist.
1: Äh, gestern war ein Nena-Konzert.
0: Ja. Und jetzt guck mal, jetzt kommt der ja noch hierher. Als ob der zu dir zurück will, weißt du? Hast du bestimmt hier gemacht mit, mit Haare dran reiben und so und dann die ganze Kacke und jetzt kommt er wieder hier angeflogen.
1: Ja, äh, nee eigentlich, ich, we mal. ich weiß es nicht. Das finde ich gerade halt ein bisschen halt, halt, das finde ich, halt halt. nee, find ich jetzt ein bisschen unfair, muss ich sagen, dass ich hier wieder so ah. an Pranger gestellt werde. Pass mal auf,
0: der. Der fliegt doch hier. Fliegt der jetzt bei uns hier rein, oder was? Guck mal, der kommt doch hier in den WC jetzt hier so rüber. Jeremy, puste mal, puste mal weg. Das sind alle. Ja, Jeremy, der kommt immer noch her, scheiße. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, der kommt jetzt, der kommt jetzt, aber der kommt jetzt sehr nah. Kann da was passieren, Jeremy? Du hast doch, doch gerade das in der Schule, hier Ausbildung. Kann da jetzt was passieren?
1: Nee, Ballon hatten wir, da hatten wir nicht in der Schule dran.
0: Basti, kann ich, da was passieren, da wenn ich der hier Keido, reinfliegt? Ich ich, bei mir Keido ist das 20 Jahre her. Jetzt sagen wir doch mal, ob das hier schief gehen kann oder nicht. Ich du kann, musst das doch wissen, hier, Mr. Akademiker. Ich kann, erste Hilfe kann ich, erste Hilfe. Ah, guck mal, der kommt jetzt, der kommt auch wirklich sehr nah hier. Der, er senkt sich. Scheiße, Scheiße, Jeremy, mach mal, dass er weggeht. Scheiße, Scheiße. Ah, oh, Scheiße. Scheiße, Jeremy. Scheiße. Ah, oh, jetzt ist der hier reingeknallt. Äh Jeremy, was, was, ich, ich, mach mal. Ist das, ist das hier Was wie macht in man denn in so einer Situation? Ist das hier Jeremy? Wie in Tschernobyl? Und
1: die Pferde gehen mit mir durch.
0: Alter, was Scheiße. Ich hab Feierabend in zwei Stunden. Jetzt so eine Scheiße hier. Ah, was ich, machen wir jetzt, Jeremy? Was, da was, da ich, was macht ey, man denn? Ich sehe hier
1: drüben, es brennt. Ah, da haben wir Jeremy, mach doch jetzt mal was mit dem, wir mit dem Ballon.
0: Wir brauchen den Feuerlösch. Jeremy, geh jetzt mal da rein und, 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 und nee, du gehst da lieber nicht rein, mach das hast du, hast du, einen Plan, was wir jetzt machen müssen? Äh,
1: Jeremy, wir, wir Jeremy, hast du Wir müssen alles ausscheiden. Wir, äh, wir müssen die
0: Sicherung müssen wir rausnehmen. Die Sicherung. Es gibt keine Sicherung. Es gibt keine Sicherung. Sicherung, Jeremy. Wir sind die Sicherung. Äh, dann müssen wir rausgehen. Ach, Jeremy, hast du überhaupt eine Ahnung von Strom? Weißt du überhaupt, wie das funktioniert? Fließt von links nach rechts meistens, Meister. Bevor wir jetzt irgendeinen Scheiß machen, ich glaube, wir sollten erstmal Sitzmann und Mr. Gonzo fragen, wie Strom funktioniert. Zitzmann und Mr. Gonzo Hallöchen, Popöchen. Moin Sag ich mal. Moin. Ganz locker flockig. Wir sind ja schon warm. Wir haben uns ja schon warm gemacht, wir sind gerade immer eben. Immer warm. Es ist Sonntag, der 24.10.2021. Es ist wieder Zitzmann und Mr. Gonzo Happy Hour. Gibt's, ähm, wir zwei, zwei zum Preis von einem. Richtig, genau. Ja. Oder gar nicht, ja. je nachdem, auf welcher Plattform man hört. Ja, es ist, äh, es ist wieder soweit. Diese Woche sind wir auch wirklich wieder da. Tatsächlich, wir haben es versprochen und wir, wir sind auch wieder da. Richtig, und wir sind auch wiedergekommen. Richtig. Es ist
1: es ist ja es ist stürmisch in Dresden. Ja, wir wir, wir wir
0: man hangelt sich hier also Dresden ist ja wirklich eine apokalyptische Stadt ja, geworden. Ja. Kurz nach dem großen Blackout jetzt hier richtig. Äh, auch unter anderem Orkan Orkan die toten Windhosen. Die, richtig. Ähm, hast du hast du du hast heute wir haben vorhin schon drüber gesprochen wir hatten beide unsere unsere Sturmerlebnisse heute. Ich habe
1: es am eigenen
0: äh, Leibe spüren müssen heute tatsächlich. Die 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 Frage ist also heute ist ja wir nehmen ein bisschen eher auf heute ist der Tag wo dass der Sturm kam, man weiß ja noch nicht, wie lange er noch bleibt. Deswegen es könnte sein, dass jetzt zur Ausstrahlung noch schlimmere Sachen passiert sind.
1: Oder oder alles schon wieder vorbei ist oder und alles sich die Menschen vorbei. fragen, was wir für eine Scheiße erzählen.
0: Deswegen ist die Frage, ob man das jetzt hier zum, ob man das groß bereit ich, treten. Also
1: super. Ich habe eine Beobachtung, die ich gerne teilen möchte. Ja bitte. Und zwar, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, wenn es stürmt. Ja. Boah, also hier die Seven das Up, die wir hier trinken, Das die stürmt.
0: Ja, wir trinken Seven Up übrigens. Innerlicher
1: ja. Sturm. Ja. Ich finde es ja immer interessant, wenn es mal so ein paar Stunden äh, stark stürmt, dass man, da sieht man dann, finde ich, immer so den ganzen Dreck der Stadt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das finde ich immer sehr interessant, weil es ist dann nicht nur so irgendwie Laub oder Äste, sondern du siehst auch überall Dreck rumliegen. Und ich frage mich dann, aus welchen Ecken dieser Dreck rauskommt. Weht es den Dreck aus Mülleimern raus?
0: Ich denke. Also gut, die Frage stellt man sich in Dresden jeden Montag. Ja. Wo aus welcher Ecke der Dreck jetzt geweht aus kommt. Aus dem Dresden-Süden meistens. Ähm, aber in dem Fall reden wir ja von, von Abfall. Ja. Und also das ja, es ist spannend. Also. Ja.
1: Das ist es irgendwie also ich äh, kleine kleine kleines Ich äh, wollte dann musste dann auf die Straßenbahn ausweichen, äh, die dann glücklicherweise nicht mehr gefahren ist, weswegen ich mir so ein Leih Leihfahrrad genommen habe. Und da kann man ja auch nicht so schnell fahren. Da hat, hat, hatte ich ein bisschen Zeit. Hast du ein Tempolimit dem, oder was? Äh, ja, ja. Also deswegen den, den Grün. Richtig, richtig. Ja. Drei, nur noch 30 in der Innenstadt. Ja. Und da hat man so ein bisschen Zeit, in der Gegend rumzuschauen und wirklich überall ja. Müll. Es waren wirklich so keine Laubberge, sondern Müllberge. Ich weiß
0: nicht, wo das herkommt. Ich hatte halt tatsächlich den Moment, ähm, dass ich, während es stürmte, ja, kurz draußen war und ich bin durch so eine über so eine, einen Bereich gelaufen, wo noch gerade sehr viel Laub war. Ja. Und ich bin die ganze Zeit gelaufen und dachte, wenn jetzt die nächste Böe kommt, bist ja. du richtig im Arsch. Ja. Weil dann weht das alles hoch, aber es ist nicht passiert.
1: Du bist ja mittlerweile auch unter die Brillenträger gang, ja. gegangen. Ne? Und ich finde auch, gerade wenn es stürmt, du bist fünf Minuten draußen und die, deine Brille ist komplett dreckig. Weil es diesen ganzen Stadtdreck dann aufwirbelt und ja, die keine die du, dir volle Kanne in aber
0: dir brennen nicht mehr so die Augen. Das, das ist richtig. Weil du hast so einen kleinen äh, Schutzschild. Aber danach
1: bist du, bist du blind. Naja, wie auch
0: immer. Wie es auch ist, immer. ist Ja, es ist ein kompliziertes Leben. Es sind First World Problems, die wir hier haben.
1: Was ich, ist noch passiert die Woche? Ich, ich frage mich ja, wie das dann funktionieren soll. Ähm, wenn wir irgendwann alle kein Auto mehr fahren dürfen in der Innenstadt, ja. wegen, äh, dank der Grünen. Mhm. Und wenn wir dann alle nur noch, äh, sage ich mal, mit unseren Privatstraßenbahnen rumfahren. Ja. Also individu äh, individualer Schienenverkehr. Oh ja, äh, was jeder ist so in der Tresine. Ja. Aber dann können wir nicht mehr fahren. Dann steht die ganze, ganze Stadt still. Das wäre ja ein Problem. Temporaler Lockdown. Was ich vielleicht. mich
0: jetzt auch gerade noch gefragt habe, ich werfe direkt mal noch eine Frage in den Raum. Ähm, wir haben ja äh, quasi covid aerosol übertragung Wie ist das jetzt, wenn das durch einen Sturm auch noch viel weitergetragen wird? Wir gehen da jetzt in zwei Wochen die Zahlen wieder hoch. Aber
1: da wird es ja auch, ja auch stark vermischt. Das stimmt, Turbulenz. Das stimmt. So.
0: Also vielleicht sogar besser. Ja, vielleicht. Gut. Man weiß es nicht. Haben wir das auch geklärt? Sturm wir, äh, haben wir besprochen. Äh, was ist mit den anderen äh, Plagen? Heuschrecken? es noch nicht. Kommt wahrscheinlich als nächstes. Blutregen. Blutregen. Ja. Ähm, die Ernteausfälle haben wir sowieso. Ja. Da ja. ist eigentlich Verlass ja. drauf. Jedes Jahr ja. der Landwirtschaftsverband sagt, dass es... Also dieses Jahr war es auch wirklich schlecht.
1: Also, also apropos hier, hier vielleicht ähm, das Landwirtschaft angesprochen. Wir haben letzte Woche gesagt, wir, wir wollen ein bisschen weg von der Energiewende. Das, ja. das machen wir auch. Und ähm, weil du weil du weil du Landwirtschaft gesagt hast, kann ich schon mal hier ankündigen: In den nächsten äh, Wochen werde ich auch noch mal ein kleines Landwirtschaftszimmer mitbringen. Oh, uh, sehr für, schön. Für alle Landwirte und Landwirtinnen.
0: Treckerfahren mit Mr. Gonzo. Äh, ja, Treckerfahren oh, für die. Liebe. Auf dem Bauernhof sozusagen. Ja, ja, Geil, ja. bin ich bin ich sofort dabei. Ähm, ja. Ich, das Intro hat es schon erahnen lassen. Wir, wir haben heute eine thematische Folge. Man, man kann auch sagen, perfekt choreografiert. Perfekt choreografiert, äh, wirklich, also wochenlang einstudiert. haben <lacht> first, wir dieses, first try. Das war wirklich, also wir haben uns ja wirklich dort auch alle möglichen Coaches rangeholt, um, um das äh, quasi ja. auf die Bühne zu bringen, dieses kleine ja. äh, Lustspiel, wie man ja sagt.
1: Ich, also was ich dazu sagen muss ist... Wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? wenn man so Filme oder Serien anschaut mhm. und dann mal, sag ich mal, kurz beim während des Anschauens irgendwie so einen Schritt zurückgeht und und äh, versucht zu beurteilen oder versucht äh, sozusagen die Szene, die man gerade sieht, mhm. aus der Perspektive zu sehen hinter der Kamera. Ja. Also, dass du sozusagen in dem Raum mitstehst ja. und nicht sozusagen nicht mit in dem Geschehen drin bist. Ja. Und dann frage ich mich immer, könnte ich das auch spielen? Und ich habe heute
0: gemerkt, könnte ich nicht. Das ist äh, unglaublich interessant, es gibt äh, ich, ich gebe wirklich keine Instagram-Empfehlungen, ich weiß, es nützt dir auch nicht mehr viel, aber für die Leute, die es noch haben, es gibt eine äh, Instagram-Seite, die heißt Cinematographer, da geht es also <lacht> um den Beruf des Cinematografen, ja. die sich also damit auseinandersetzen, wie man quasi jetzt geschriebene Sachen in die Kamera kriegt, also ja. ne, alles, was dazugehört, wie beleuchte ja, ich das, ja, wie, ja. wie ist das Setting und wie mache ich das auch technisch und so. Ähm, und da gibt's immer ähm, die posten relativ oder der die wer auch immer das diese Seite betreibt ähm, posten regelmäßig so ja so kurze Videosequenzen vom Set von großen hm. äh, Filmproduktionen hm, hm, hm. und dann sieht man halt wie sowas auch tatsächlich passiert ja, dann ja, also ja. natürlich auch wie so Action-Szenen ja. wo du halt auch so diese Konstruktionen siehst ja. wie da Leute dann fliegen ähm, hat man zum Beispiel gesehen äh, Inception äh, ein Set davon man erinnert sich wo die in diesem Hotel wo die schon in der in der Zeitschleife ja, ja, ja. in der Zeitschleife ja. sind es da diese Szene, wo die in diesem Hotel sind, was ich wo sich in diesem ja, Korridor, der ja, sich dann so dreht. Ja. Das wurde halt wirklich gebaut. Also Ach, es gab krass. quasi so ein, die haben so einen Korridor gebaut in so einer riesigen Drehvorrichtung. Ja. Ähm, da siehst du quasi das gesamte Set, wie die da ja. vorne reinfilmen, ja, ja. die Kamera dreht sich mit. Ja. Dadurch wirkt es halt so, ne, dass die Schwerkraft ja, ja, ja. sich dann äh, verschiebt. Und also es, ist, es ist unglaublich spannend, das mal zu sehen. Und sich dann vorzustellen, dass man jetzt in, in so einem Setting noch eine Rolle zu spielen hat, ist schon ist noch mal verrückter, irgendwie, ja, wenn man das auch ja, mal wirklich ja. sieht. Da stehen halt 50 Leute, äh, die alles Mögliche. Oder äh, witzig ist auch, wenn so ge gezeigt wird, wie Leute in, in zum Beispiel in Straßenfilmen. Weil du hast es ja also häufig beim Film, du brauchst das richtige Licht. Das heißt, man kann sich einfach mit der Kamera hinstellen und losmachen bei Tageslicht. Da gibt es häufig dann so ähm, man nennt das dann Filz, also positive oder negative Filz, also positiv wenn es es heller macht, negative, wenn es dunkler macht. Und dann siehst du wirklich so Szenen, wo Leute über den Bürgersteig laufen oder rennen und neben denen rennen quasi Menschen her oder laufen Menschen her, die, ein, die so mit helium gefüllte Decken über die halten, Ach die so was? quasi über der Szene mitschweben, ah. während die da laufen, damit es zum Beispiel dunkler wird. Ja. Und dann hast du, stell dir jetzt mal vor, du läufst da lang, um dich rum laufen 20 Leute, die irgendwie einen Strick in der Hand haben ja. und über dir schwebt ja. so eine Plattform. Ja. Du wirst dabei gefilmt und dann sollst du irgendwie dir noch vorstellen, du seist, weiß ich nicht, Sherlock Holmes oder ja. also, keine Ahnung, ist das, schon echt spannend. So. Das ist
1: wirklich, das ist wirklich krass. Was ich auch immer sehr ernüchternd finde, ist, wenn man sich Making-Offs von Filmen anschaut und dann sozusagen Originalszenen sieht, in der, in der unbearbeiteten Fassung. Mhm. Also, wo zum Beispiel die, das, das Licht nicht, sag ich mal, abgemischt ist am ja. Ende. Ja. Oder der, sag ich mal, der äh, führende Farbfilter nicht drüber gelegt das hat, man ja. Ja, merkt man ja. Ja dann irgendwann nicht mehr, was das genau. so für ein Farbfilter drüber ist. Das finde ich dann immer sehr entzaubernd. Irgendwie. Ja, auf jeden, Fall. Das, wirkt dann auf jeden so, Fall. das wirkt dann so wie das Video, was du irgendwie von, von deinen Freunden beim Wandern aufgenommen hast mit dem Telefon. Und so. Ja, ja. Weil, genau. also so, komplett nichts Besonderes, aber dann ja. merkt man auch erstmal äh, oder, dann merkt man erstmal, was so ein Film auch besonders macht, dann, ne? Genau. Das ist jetzt genau. nicht, ja, das ist wirklich. Von,
0: von Greenscreen-Szenen gar nicht zu sprechen. Ne? Ja, das ist sowieso komplett, also das. <lacht> wie man da in Stimmung kommen wollte. Ja,
1: äh,
0: wir sind ja, abgedriftet. Wir sind abgedriftet. Eigentlich, ähm, hatte ich irgendwas anmoderiert, ich weiß aber nicht mehr wie und was. Strom. Strom. Heute geht es um Strom. Du hast das letzte Mal, haben wir uns über Energieform unterhalten, du hast gesagt, Strom ist irgendwie aber auch so ein Rätsel. Also wirklich. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht für viele auch ein Rätsel. Für Leute, die jetzt mit Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften gar nicht viel am Hut haben. Vielleicht noch viel mehr. Aber Strom ist ja eigentlich das, was uns quasi 24-7 umgibt. In, in kleinerer oder größerer Form. Und deswegen habe ich heute gedacht, wir unterhalten uns heute. Und wir machen heute mal eine kleine Grundlagenfolge. es oh, treibt ja wirklich... Also 7up, also keine Empfehlung. Für den Zweck. Wir machen heute mal eine kleine Grundlagenfolge. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Strom und Absolut. so weiter und so fort? Deswegen ähm, habe ich mir, ich habe mir so ein paar vage Notizen gemacht. aber Ich werde hier relativ äh, frei sprechen. Ich lege es auch direkt wieder weg, weil ich merke schon, das bringt uns eh nicht, eh nicht so viel. Wir müssen am Anfang ein paar ja Begriffe definieren, ja. bevor wir jetzt anfangen, über wie Sachen funktionieren zu sprechen. Wir müssen den Begriff als erstes natürlich ganz wichtig den Begriff der Ladung. Mal definieren. Ja. Ladung könnte man jetzt auch mal Flugzeug oder oder ne, so Beladung, ja, also im ja. Sinne von Masse. Ja. Ähm, wir meinen ja aber Ladung im Sinne von elektrischer Ladung. Mhm. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was wir müssen heute auch ein paar Sachen akzeptieren. Wir da, können nicht. Ah, wir, ja. wir können, wenn wir jetzt, wenn wir zum Beispiel bei ähm, bei der bei der Ladung direkt uns fragen, ja, was ist denn mikroskopisch die Ursache davon? Dann sind wir ganz schnell ähm, bei Symmetriebrüchen in Higgsfeldern und das ist also, da sind wir äh, Quantenfeldtheorie und so, das ja. wird, das machen ja. wir jetzt nicht. Ja. Also wir müssen quasi die Ladung definieren Sag als. Mal, wo,
1: wo, haben Sie denn, wo haben Sie denn Ihren gestochenen Knöchel her? Ja, ja, da, im Higgsfeld wandern
0: gewesen. Richtig, ne? ja, man kennt es. Ja. Ähm, genau, also Ladung ist irgendwie eine, eine ja, ein physikalisches Phänomen, nennen wir es jetzt erstmal ja. so. Ähm, man kennt es. Mit, wir hatten es vorhin mit dem Ballon, wenn ne, hm. also die Haare reibt, hm. dann, dann ist das so elektrostatisch aufgeladen. Hm. Also Ladung ist irgendwie eine Eigenschaft, die wir ja auch makroskopisch wahrnehmen hm. können. Also wir merken ja auch, wenn was aufgeladen ist, dann gibt es einen Funken, wenn man in die Türklinke fassen oder so.
1: Aber nur, wenn wir nicht
0: aufgeladen sind. Ja, oder je nachdem, oder jemand anders äh, ja. die Hand gibt, der gerade irgendwie die falschen Schuhe anhat und so, dann zwickt das mal. Ähm, wir, wir können es also wahrnehmen, also können wir es jetzt einfach auch mal versuchen, uns sozusagen ein Bild davon zu malen, ohne jetzt, äh, wie gesagt, äh, in den higgs formalismus einzusteigen. Wo ich jetzt auch nicht der Richtige für wäre. Ich muss jetzt auch zugeben, also da... Man könnte meinen, äh, äh, du wärst es. Ein aber... paar, paar Outlines könnte ich noch geben, ja. aber dann hört es auf. Ja. Ähm, auf. Also elektrische Ladung ist eine Eigenschaft, die wir brauchen, um, um Strom zu beschreiben. Und elektrische Ladung, weiß man, es gibt positive und negative. Mhm. Ähm, und wir können uns vielleicht auch noch aus der Schule daran erinnern, es gibt sowas, so, so eine elementare Ladung. Hm. Nämlich die Elementarladung. Hm. Und das ist genau die elektrische Ladung, die ein Elektron hat. Okay. Elektronen kennen wir auch noch. Kennt man. Ja. Das ist das, was, wenn wir uns das klassische Vorstellung von einem Atom hernehmen, haben wir in der Mitte Protonen, ein paar Neutronen. Die Protonen sind positiv, die Neutronen sind nichts. Und außenrum schwirren die negativ geladenen Elektronen. Und ein Elektron hat nämlich eine ganz festgelegte Ladung. Das ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist die Einheit. Äh, muss man sich jetzt nichts darunter vorstellen. Ähm, aber das ist quasi die, die kleinste Ladung, die wir, die wir uns jetzt heute mal vorstellen. Ähm, da, das nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben hin. Es gibt quasi Elementarteilchen, die sind negativ geladen. Es gibt welche, die sind positiv geladen. Das sind genau genommen keine Elementarteilchen. Aber das ist auch wieder eine andere Kiste. Ähm, wir haben also Elektronen. Die kennen wir, die fliegen in Atom außenrum. rum. Ja. So, also, wir wissen ungefähr, wir haben eine Idee, was Ladung ist. Und jetzt viele kennen ja noch so Begrifflichkeiten rund um den Strom und wir hören sie ja auch dieser Tage immer viel. Kilowattstunden, hm. äh, ne, allgemein Watt und ne, als, als Einheit. Ja. Wir haben sowas wie Volt, sieht man häufig, irgendwas mit Ampere. Hm. Also es gibt da noch, den müssen wir jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen. Also, Fangen wir mal an bei Volt. Wir wissen alle, an der Steckdose liegen 220 Volt an. Mhm. Und Volt ist eine Spannung. Mhm. Das ist auch wieder ein Begriff. Das ist die Einheit. Genau, Volt Spannung. ist die Einheit der Spannung. Und die Spannung liegt an der Steckdose an. Also zwischen den zwei Pinökeln, die da so ein bisschen eingelassen sind, liegt eine Spannung von 220 Volt an. Kann man sich jetzt auch nichts so drunter vorstellen. Aber wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein sogenanntes elektrisches Feld. Elektrisches Feld. Was ist denn das? Ihr merkt schon, wir kommen ja von Hundertsten <lacht> ins Tausendste, aber wir müssen mal drüber sprechen. Ein elektrisches Feld ähm, ist quasi, also Felder sind allgemein eine sehr interessante physikalische Größe, weil sie ähm, sind halt, sie durchströmen irgendwie den Raum oder ne, durchfluten einen bestimmten Raum hm. oder wirken in einem bestimmten Volumen und äh, da steckt ja irgendwie die Energie schon, also schon irgendwie Energie drin in einem Feld. Ein Feld können wir nicht sehen mit unseren Augen, aber man kann es zum Beispiel ja, messen oder man kann es sogar sichtbar machen an manchen Hochspannungsleitungen. wirkt Also um Hochspannungsleitungen wirkt ein elektrisches Feld. Das nehme ich jetzt einfach mal vorab. Und das kann man mal googeln. Hoch, Hochspannungsleitung Leuchtstoffröhre. Hm. Es gab also alte Konstruktionsformen von Hochspannungsleitungen, wo man sich mit einer blanken Leuchtstoffröhre in der Hand daneben stellen konnte und die ging an. Chillig. Ja. Kannst du, ja, das, äh, das geht nur, Energie. weil das, du das elektrische Feld an der Hochspannungsleitung hast. So, aber elektrisches Feld, okay, was heißt denn das? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind, wir sind <lacht> gerade von, von Volt von der Spannung zum Feld gekommen. Genau,
0: und das ist dasselbe. Ja. Also Spannung ist äh, ein elektrisches Feld. Ja. Das ist erstmal ja. noch dasselbe. Ja. So, jetzt haben wir, wir wissen ja schon, was eine Ladung ist. Das ist ja, mhm. ne, das sind unsere kleinsten elementaren. Ähm, unsere Elektronen sozusagen, die haben eine Ladung ähm, und wir können ein elektrisches Feld erzeugen, indem wir quasi ähm, ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine Handvoll Elektronen auf und legen die auf einem Haufen auf den Tisch. Mhm. Ja, dann ist da sehr viel negative Ladung ja. und in dem Bereich da drum ist keine negative Ladung, also ist da quasi ja ein Gefälle, ein ja, Ladungsgefälle. Potenzial. Ein sogenanntes Potenzial ja. oder eine elektrische Spannung. Ja. Ähm, und so äh, im Prinzip wird Spannung aufgebaut. Man erzeugt quasi irgendwo einen Überschuss zum Beispiel von mhm. einer bestimmten Sorte Ladungsträger. In dem Fall sind es immer Elektronen. Ähm, und auf einem anderen Pol, wie zum Beispiel jetzt bei der Steckdose oder Batterie, da ist er dann weniger davon da. Mhm. Ähm, und schon hat man eine Spannung. Und wenn ich jetzt das möglich mache, dass Elektronen von einem Ort zum anderen wandern können, wie das passiert, gucken wir uns gleich an. Dann Steckst du den Stecker rein. Man steckt sozusagen den Stecker rein, dann fließt erst ein Strom. Dann können nämlich die Elektronen da, wo es zu viel gab, nach dort fließen, wo ja. es ähm, wenig gibt. Das ist das allgemeine so ein Naturprinzip. Man kennt das ja auch aus der Thermodynamik, kann man sich ähnlich vorstellen. Ja, oder Wasser. Ähm, oder auch bei Wasser, ähm, dass in der Natur Dinge sich gern ausgleichen. Ja. Wenn es von irgendwas irgendwo zu viel gibt, fließt das in der Regel... In der Natur ist eigentlich immer so, von dahin, wo, wo es weniger davon gibt. Ja, richtig. Deswegen durchmischt sich Tinte mit Wasser nach einer Weile und so weiter.
1: Warum das so ist, haben wir auch schon mal in der Folge geklärt, Richtig. Da sind wir so ein bisschen der, sag ich mal, dem, äh, diesem Prinzip des, des Ausgleichs, warum das passiert, warum das immer von einem hohen Potenzial auf ein niedriges Potenzial geht, haben wir schon mal, haben wir schon mal geklärt. Ja. Richtig. Das heißt, ist das um das ein bisschen, sag ich mal, mit der, das ist das, wo, wo ich auch manchmal dran denken muss. Mit der, das Henne-Ei-Phänomen. Ne? Ja. Was war zuerst da, Strom oder Spannung? Das finde ich, weil ich glaube, also das hat, äh, würde mir wahrscheinlich oder könnte mir in der Vorstellung helfen, ich glaube auch vielen anderen, mhm. die, das, die damit noch nicht so viel am Hut haben. Also, in, weil, also, so wie du gesagt hast, natürlich, ein Strom kann erst fließen, wenn eine Spannung da ist. Richtig. Aber um eine Spannung aufzubauen, muss ja auch erstmal also an einen Pol ein Strom geflossen sein. Ne? Ein Strom von äh, Ladungsträgern.
0: Äh, gut, das ist ja letztendlich eine Umwandlung von, von Energie, um das zu erreichen. Aber das ist eine du führst uns damit an, an die großen Fragen der Physik. Ah, gut. Ähm, bin, bin ich ja beruhigt, dass ich nicht nur. Aber ich, das kann man sich also man, das, das ist, das ist eine, eine interessante Frage, weil also Ströme können nur fließen, wenn es irgendwo also wenn es Spannungen gibt, wenn es quasi Unterschiede, unterschiedliche Ladungen im Raum gibt. Ja. Dann nur dann können Ströme fließen. Und wir wissen, weil wir bei der Thermodynamik-Folge aufgepasst haben, wir wissen zumindest, dass irgendwann gibt es keine Spannung mehr im Universum. Stimmt. Ähm, weil irgendwann quasi die, die gesamte Energie und Ladung und alles, was im Universum ist, komplett gleich verteilt ist. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo es keine Unterschiede mehr gibt, kann nichts mehr passieren.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht so der Trend, wo es hingeht, aber das ist das sind große Frage. Das sind ja auch Trends. Das ist Ja, ja also Alter, da muss man ja vorsichtig mit sein. Ja. Man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Richtig. Genau, von daher, ist ja, es ist ein Henne-Ei-Problem, aber was eigentlich viel interessanter ist, und jetzt kommen wir zu dem, was man vielleicht nicht gerade noch so mit Schulwissen sich zusammenreiben könnte, also kann man auch, aber dauert länger, ist, ähm, aber was passiert denn eigentlich? Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Steckern in die Steckdose stecke? Ja. Was passiert denn da genau? Äh,
1: es es äh, wird eine elektrische Arbeit verrichtet. Die Elektronen verrichten eine Arbeit. Die, richtig, laufen, ne? durch die arbeiten. laufen
0: durch und. Die laufen durch. Und das ist ja schon mal, das ist ja auch eine interessante Frage, und das ist ja, prägt ja auch sehr das Bild, was Menschen haben vom Strom. Mhm. Weil man stellt sich Strom vor, der wie Wasser fließt. Ja, ne? Das richtig. ist ja die häufigste Analogie, ist, wenn man Strom beschreibt, ja, es ist, funktioniert eben genauso, wie wenn ich irgendwie ein Rohrsystem habe mit Wasser. Ähm und wir wissen ja schon, okay, wir haben unsere Ladungsträger, das sind die Elektronen. Und die beginnen dann sozusagen durch einen Stromkreis oder ein Gerät, ein elektrisches Gerät zu wandern in dem Moment, wo ich den Stecker reinstecke. Ja. Also ist ja wie Wasser. Also im Fall von Wasser bewegt sich halt Wasser und im Fall von Strom bewegen sich halt Elektronen. Ja. Die laufen dann da so los. Aber wie ist denn das? Jetzt Laufen die jetzt an der Steckdose los und laufen einmal durchs Gerät und kommen dann drüben wieder raus? Oder also, ne? wie ist denn das eigentlich?
1: Also das habe ich mich gerade tatsächlich auch gefragt nach... In meiner Erinnerung ist es so, dass die Anzahl der an Elektronen, die vorne loslaufen, kommen auch immer wieder hinten an. Richtig.
0: Weil Elektrische wohin, Ladung ist für, für alle Nerds ist eine Erhaltungsgröße. Genau,
1: weil, weil wohin sollen sie denn? Es mhm. gibt ja, es gibt ja keinen, äh, keinen Ausgang. Jetzt, was die Frage, die sich mir anschließt, nehmen wir zum Beispiel mal eine Glühbirne her. Ja. Da kann man sich das, glaube ich, noch ganz gut vorstellen, weil, sage ich mal, das fließt, fließt aus der, dem einen Loch der Steckdose, fließen die raus, mhm. fließen einmal durch den Draht durch. Mhm. Der Draht wird dadurch warm, gibt sozusagen ne, Licht und, und Wärme ab. Ja, hauptsächlich Wärme. aber... Und dann äh, fließen die Elektronen wieder zurück. So, die ja. sind, die Anzahl ist gleich geblieben. Das heißt ja, dass irgendwie, sagen wir mal, sie einfach vorgestellt, die Geschwindigkeit, dass sie vielleicht langsamer geworden sind, weil sie haben mehr Energie abgegeben. Es gibt, genau. Es muss ja irgendwas passiert. Aber dann stellt sich mir jetzt die Frage: Es ist halt so ein bisschen Nachhilfestunde habe ich das Gefühl. So, ich bin privat beim Lehrer. Und, ja, und, und, darf, und, und, darf und, und die stellen. Zuhörenden. Ja, ja, richtig. Ja. richtig Und dann haben wir am Anfang definiert, dass eine Spannung sozusagen entsteht, wenn viele Elektronen auf einem Haufen sind. Ja, ja? und woanders nicht. Und woanders nicht. Aber in dem Moment, wo ja die Elektronen sozusagen einmal durch den, durch den Kreis durchgelaufen sind und hinten wieder rauskommen... ja da, sind's, da sind ja sozusagen auf beiden Seiten Elektronen.
0: Also, ne? also
1: dann ja, ich, ist das ja ausgeglichen. Genau, und
0: man schiebt ja noch welche nach. Das heißt, genau,
1: das heißt dadurch, dass Dazwischendrin
0: du... Dazwischendrin hängt ja irgendwie noch eine, eine, eine Stromquelle. Genau, das heißt, äh, okay, ja. Dass die Fütter, der wird ja. dann kontinuierlich nachgefüttert. Ähm, aber das ist, das ist nämlich der, der, der eigentlich interessante Aspekt, wie ich finde, ähm, ist, wenn man sich sozusagen wirklich auch mal diese Beweglichkeit von diesem von Elektronen dann mal genauer anschaut und das ist weil das ist hochinteressant ähm, und zuerst könnte man sich ja natürlich mal die Frage stellen ganz naiv wieso können denn Elektronen überhaupt durch sagen wir mal so ein Kupferkabel durchlaufen das ist ja massiv ähm, ne? Kupfer ist ja fest bei Raumtemperatur da kann ja kein Wasser durchfließen da kann ja zum Beispiel kein Wasser durchfließen wie kann denn das überhaupt sein dass jetzt da so ein Strom fließen kann das ist eine erste interessa sehr interessante Frage ähm, ich werde ich werd heute immer mal ein paar Referenzen geben für Leute, die wirklich Bock haben, sich die komplexeren Sachverhalte ähm, anzuschauen. Ich, ich gebe hier wirklich die, das ist, ich, ich sage es jetzt ungern so, aber es ist so ein bisschen die Hausfrauenversion. Ne? Ja. Ähm, Meine ich jetzt nicht böse oder, oder sexistisch, aber mir fehlt, fehlt gerade einfach ein besseres Wort dafür. Ähm, also heute wirklich die sehr anschauliche Variante und der Rest, wie gesagt, gerne selber nachlesen. Wir wollen uns anschauen, warum können. Ladungsträger, also irgend, wir stellen es uns ja vor wie ein physisches Objekt. Wie, wie schafft es das durch so ein festes Metall ja, durchzulaufen? Ja, ja. so Durch die Glühbirne bis wieder hin zur Steckdose und so weiter. Das ist die Frage und dazu muss man sich mal anschauen, wie denn so Feststoffe, in dem Fall nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel Kupfer, ähm, ja mikroskopisch beschaffen sind. Dass das überhaupt funktioniert, dass sie überhaupt als elektrische Leiter funktionieren. Ähm, und wir haben uns ja vorhin schon erinnert, was ein Elektron ist. Das ist ein ist ein elementarer Ladungsträger, ähm, was wir uns vielleicht auch in der Schule schon mal so vor so also aufgemalt haben, dass irgendwie um einen Atomkern fliegt, einen ja. einzelnen Atom. Wir nehmen uns jetzt also mal ein Atom Kupfer her. Ähm, da haben wir also in der Mitte unseren positiven Kern, die liegen alle auf einem Klecks und außenrum hat man früher mit so Kreisbahnen gemalt, ist nicht ganz richtig. Anschaulich. Ja, es reicht für unsere Vorstellung, das sich jetzt mit den Kreisbahnen vorzustellen ähm, und die Elektronen fliegen also da so außen rum. Die sind also an das Atom auch erstmal gebunden. Das ist ja das Interessante beim, also wenn sie, wenn man jetzt ein einzelnes Atom hat, das ist ja stabil. Es sei denn, es ist radioaktiv und instabil auf Dauer, aber Kupfer hält erstmal eine Weile. Ähm, das scheint ja erstmal an sich ein sehr stabiles Konstrukt zu sein. Außen fliegen die Elektronen und man kann sich ja vorstellen, die, ähm, es gibt quasi zwei Mechanismen. Wir haben also, wir nehmen jetzt mal den positiven Kern als gegeben an. Der ist positiv geladen. Und jetzt wissen wir ja, positiv und negativ zieht sich eigentlich an. Mhm. Das heißt, können Sie sich vorstellen, wieso fallen die Elektronen eigentlich nicht rein? So
1: also was Ähnliches haben wir auch, glaube ich, schon mal in irgendeiner
0: Folge geklärt, oder? Äh, das kann gut sein. Dazu muss man wissen äh, wichtige, wichtige Referenz. Ich werde es jetzt nicht genauer erklären. aber Es gibt ein sogenanntes Pauli-Prinzip das hat nichts mit St. Pauli zu tun oder, oder irgendwie so. Aber das Pauli-Prinzip ist sogar ein ganz wichtiges mikroskopisches Phänomen. Und ohne das jetzt genauer zu erklären, weil da geht es um Zustände, besetzte Zustände dürfen nicht, dürfen nicht im selben Zustand sein und so weiter. Auf jeden Fall können die Elektronen aufgrund des Pauli-Prinzips nicht dort reinfallen. Es gibt auch noch einen anderen Grund, weil wenn die alle in den Kern fallen würden, werden die so lokalisiert, dass die Heisenberg-Unschärfe... Naja, ist egal. Auf jeden Fall, das Elektron ist stabil. Es gibt Gründe dazu, kann man nachlesen. Äh, das Atom ist stabil, kann man nachlesen. Wir wissen also, Elektronen auf ihren Bahnen außenrum. Jetzt haben wir ja aber ein Kupferkabel. Kupferkabel ist ja ganz viele Kupferatome ja. auf engstem Raum zusammengepresst, sodass es fest wird. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal die Referenz. Wenn, also Feststoffe, fest, flüssig, gasförmig, kann man sich so vorstellen, dass sich, Also von gasförmig zu fest kommen sich die Atome immer näher.
1: Und werden immer ruhiger,
0: genau und chillen, chillen immer mehr, ne? Also je, je wenn je fester sozusagen meine Substanz wird, desto eher, also zu so näher sind sich auch die Atome und bewegen sich auch nicht mehr so viel. So, jetzt sind ja aber die Elektronen, die eigentlich den Strom leiten sollen, alle schwirren ja jetzt um unseren Atomkern rum und wollen sich da eigentlich erstmal auch nicht wegbewegen. Die sind da stabil drum, kann man jetzt kriegt man gar nicht so einfach raus, vor allen Dingen nicht mit so läppischen 200 Volt. Kann ich jetzt, äh, muss man jetzt mal als gegeben hinnehmen. Also, wieso, wie kann es sein, dass, die jetzt, dass da trotzdem Strom fließt? Naja, gut, was passiert denn, wenn wir jetzt die Kupferatome näher und näher zusammenbringen? Wir haben uns ja diese Kreisbahnen vorgestellt von den Elektronen, die da so außen fliegen. Mhm. Und wir bringen jetzt quasi zwei Atome mit diesen ganzen Elektronen auf den Kreisbahnen immer näher. so Sodass irgendwann quasi sich in diesem nicht ganz richtigen Bild, aber für die Vorstellung reicht es, irgendwann überlappen sich diese äußeren Bahnen. Wo die Elektronen rumschwirren. Es kommt sozusagen zum Kontakt. Es kommt äh, zum. Äh, die, genau. Es, es, es wird in sich eingedrungen. Richtig. Ähm, es, es, gibt, es gibt einen Touch. Eine Penetration. Richtig. Der sozusagen der Elektronen, man nennt es Orbitale. Mhm. Ähm, und das heißt, also wir, wir machen, wollen jetzt nicht die Quantenmechanik machen, aber das heißt, im sogenannten Festkörper, also wenn das dann fest wird, häufig, dass sich, dass die Elektronen, die da so außen, die dann so anfangen mit, den, mit dem Nachbaratom, mit den Elektronen vom Nachbaratom in Berührung zu kommen, naja, Flüge machen. Flüge im Sinne von ähm, dem einen Elektron, was gerade noch in seinem Atom war, ist es auf einmal egal, ob das jetzt am seinem ist oder am Nachbar und andersrum. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar. Geht, da geht es um, um so, also es hat viel mit, mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von diesen elementaren Teilen zu tun. Es ist im Prinzip eine Art Seitensprung, der natürlich bei Millionen, Milliarden, Billiarden, Trilliarden von Atomen, die in so einem Kabel sind, ähm, einen, einen unglaublichen Effekt zur Folge hat. Nämlich, dass Teile von den Elektronen, die ursprünglich mal an den Kupferatomen waren, jetzt auf einmal überall in diesem großen Konglomerat aus Atomen sein kann zu einem Zeitpunkt. Ja. Wie gesagt, da geht es um Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, das kann man sich klassisch nicht mehr so ganz so schön vorstellen, aber es liegt letztendlich daran, dass ich die Atome so dicht aneinander gebracht habe und die Elektronen nicht mehr wissen, wo sie eigentlich zu Hause sind. Sagen wir es mal so. Ja. Die haben quasi, weil dadurch, dass das auch, wir gehen jetzt erstmal von so einer relativ, wir haben so eine Kette von Atomen, die bringen wir jetzt zusammen. das, was die sehen, ist periodisch. Wenn die einmal wohin springen, sieht es genauso aus. Wenn die nach links springen, sieht es genauso aus wie vorher. Wenn die nach rechts, zweimal nach rechts springen, sieht es genauso aus, weil es ist ja eine Reihe von Atomen, ja, ja. die alle gleich geschaffen sind.
1: Das ist ein McDonalds-Prinzip übrigens. Das ist nicht das äh, so, weil in jedem McDonalds sieht es gleich aus.
0: Genau, so in etwa. Und so ja. ist das fürs Elektron. Das, das, das hüpfst jetzt außerdem da mal rüber und ah, ich bin ja ich bin da noch zu Hause. Und die ja. können nicht mehr definieren, wo sie eigentlich hingehören. Das heißt, ja. man, man spricht von einem, es bildet sich ein sogenanntes Elektronengas. Das heißt, einige der Elektronen sind dann in einem Zustand, wo sie nicht mehr an Atomen Atom gebunden sind, sondern sich komplett in dem, in dem Festkörper oder in dem Fall dem Kabel frei bewegen können.
1: Und das alles nur einfach, weil sie
0: es können. Mhm. Genau, und das ist quasi, das ist schon mal, das ist hier schon mal äh, der, der springende Punkt. Für alle, die es genau wissen wollen, das Bloch-Theorem setzt sich damit wunderbar auseinander. Das B-Loch. Beschreibt nämlich ähm, die die Wellenfunktion von Elektronen in einem, äh, in einem periodischen Potential. Es ist auch egal, das interessiert jetzt keine Sau. Ähm, genau. Aber wir haben jetzt quasi durch das Aneinanderbringen von Kupferatomen dafür gesorgt, dass sich die Elektronen im ganzen K äh, Kabel auf einmal frei bewegen mhm. können. Und schon sind wir nämlich da, wo wir jetzt sagen können, aha, Jetzt kann ja irgendwie schon der Spaß auch losgehen.
1: Mhm.
0: Ähm, nur so als side -Fact, also das heißt, man spricht von einem Elektronengas, weil man nämlich dann viele Beschreibungen, die man auch historisch schon gemacht hat, da, da hat man sich quasi erstmal die ganze Mathematik ähm, von, aus der Thermodynamik genommen, wo man quasi äh, Gase beschrieben hat. Und also, ideales Gas, ja, Stöße ja. und so weiter. Hat man sich da alles erstmal abgeguckt. Deswegen hat sich der Begriff Elektronengas etabliert.
1: Und das scheint ja auch so ungefähr zumindest gestimmt zu haben. Also,
0: es gab das, es gibt das sogenannte, wer das auch nachlesen möchte, das Drude-Modell, was quasi das wirklich ganz vereinfacht annimmt und qualitativ auch wirklich viel ganz gut beschreibt. Es hat dann quantitativ hat Schwächen. Also, da ist dann immer mal ein Faktor ja. 100 zu viel irgendwo oder so. Aber an sich, ähm, kann man das sehr schön hernehmen, um das erstmal alles einigermaßen zu verstehen, was mhm. da passiert. Das wurde dann später noch tausendmal korrigiert und erweitert und so weiter. Ähm, aber im Prinzip kann man sich so vorstellen: Wir haben also jetzt in unserem Kabel eine Art Gas, was aus Ladungsdrehungen besteht, die sich dort drin frei bewegen können. Mhm. Ähm, und jetzt können wir nämlich äh, unseren Strom anlegen. Und jetzt können ja Elektronen die vorne reingehen. Es kann sich ja dort drin alles bewegen, kann hinten auch wieder eins rauskommen. Also muss ja
1: auch irgendwie, ne? Weil ja. der Platz ist ja dann voll. Ne?
0: Ja, also wenn du vorne genau.
1: drei reinschiebst, müssen
0: hinten, hinten drei wieder raus. Im, im Idealfall, ja. ja. Genau, und äh, vielleicht auch nochmal mal, hat man vielleicht früher auch schon mal gehört, das ist dann dann ist man nämlich schnell beim sogenannten Bändermodell. modell ähm, Und das, da geht es jetzt nicht um Meniskus und äh, Co., sondern ähm, die Elektronen, die jetzt quasi ihren, ja, ihren Heimathafen aufgegeben haben, man spricht dann sozusagen von einem Leitungsband. Also die mhm. Elektronen, die da drin sind, ähm, sind in so einem Zustand, wo sie also el elektrische Leitungen... Ja, machen ermöglichen. Ja. ja genau Und dann gibt es noch ein Valenzband, das sind die Elektronen, die zu nah an ihrem Kern sind und von da immer noch nicht wegkommen. Ähm, genau, da, daher dieses Bändermodell. So, und jetzt haben wir also, wir haben jetzt quasi einen Festkörper gebaut, der Strom leiten kann. Jetzt, jetzt ist aber mal noch interessant zu wissen, wie ist das denn, wie bewegt sich denn jetzt der Strom durchs Gerät oder durch die Lampe oder die Glühbirne oder was auch immer? Und wie gesagt, man stellt sich das ja vor wie so fließendes Wasser. Und wir haben jetzt gerade die Bedingungen hergestellt, warum auch unser Strom fließen kann. Aber also wie, wie, wie schnell ist das denn? Das könnte man sich jetzt mal fragen. Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt nehmen wir uns mal, wir nehmen uns jetzt einfach mal, das ist so eine Glühbirne, Glühwendel her, ähm, und stecken den Stecker nicht rein. Wir haben jetzt also quasi nur unseren Draht, unseren Kupferdraht zum Beispiel, ähm, und, und haben gesagt, die Elektronen da drin können sich frei bewegen. Und das tun sie auch bei Raumtemperatur. Und zwar mit läppischen äh, circa eine Million Meter pro Sekunde. Ohne dass ich eine Spannung anlege. Und zwar zufällig in alle Richtungen.
1: Die äh, springen da einfach hin und her.
0: Genau, die flattern die ganze Zeit hin und her. Und weil die sich eben zufällig und in alle Richtungen bewegen, ist es in netto null. Mhm. Weil es eins bewegt sich zufällig nach rechts, das andere nach links. Es äh, sind halt Zufallsprozesse. Ähm, die bewegen sich wie wie Hölle, aber es passiert nicht. Es fließt es fließt effektiv kein Strom. Ja, das ist das Interessante, weil ne, weil sich das ja quasi das ganze Gas immer wieder so ausgleicht sozusagen. So kann man sich ein bisschen vorstellen. Wenn jetzt eins nach links springt, habe ich ja dann einen leichten Überschuss, deswegen ne, verschiebt ja. sich das wieder nach rechts und so weiter und so fort. Ähm, nur mal so als ganz vereinfachte Anschauung. Ähm, genau, also das ist eine eine Million Meter pro Sekunde ist die Thermisch, man spricht von der thermischen Geschwindigkeit von Elektronen in so Festkörpern, in Metallen zum Beispiel. Das ist ja von der Temperatur abhängig wahrscheinlich, ne? Genau, also ungefähr Raumtemperatur, sage ich ja. jetzt mal. Und also eine Million Meter pro Sekunde ist diese zufällige Bewegung, die effektiv keine Bewegung zur Folge hat. Ja. Im zeitlichen Mittel, ja. es ist auf kurzen, wenn man ganz kurz einen ganz kurzen Schnappschuss betrachtet, unglaublich schnell, aber im zeitlichen Mittel passiert gar nichts. Das ist schon mal erstmal ein bisschen Wahnsinn. Aber jetzt legen wir mal eine, eine haushaltsübliche Spannung an, 200 Volt oder 220 Volt. Ähm, und jetzt kommt ja noch was hinzu, nämlich diese dieser eigentliche Bewegung von unserem elektrischen Strom, um nämlich dieses, ähm, das elektrische, also die, die Kraft, die sozusagen durch das elektrische Feld, also durch unsere Spannung wirkt, ähm, ne, der folgen, folgen ja sozusagen jetzt die Elektronen, also wir haben unseren Stromfluss. Ähm, und jetzt kommt jetzt die Geschwindigkeit, die sich zu dieser thermischen Zufallsbewegung noch hinzu addiert ist in dem Fall ja eine gerichtete, weil der Strom fließt ja wirklich in eine Richtung. Und die ist, äh, sage und schreibe, etwa 0,1 Millimeter pro Sekunde. Ah. Das muss man sich mal vorstellen. Nur, also Oder sagen wir mal Millimeter pro Sekunde. Das macht es jetzt ein bisschen einfacher. Einen Millimeter pro Sekunde bewegt sich Strom. Das ist der 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 Anteil von der Geschwindigkeit. In Kupfer. In, ja, ja, roundabout oder, okay, alles, ja. alles roundabout. Das ist, der, das ist der, wirklich der Anteil zur, zur effektiven Bewegung, wie wir uns die jetzt im klassischen Sinne vorstellen würden, der durch die Steckdose kommt. Mhm, mh. Und das ist schon ein bisschen irre, weil im Vergleich zu den eine Million Meter pro Sekunde Zufallsbewegung ist es ja fast gar nichts. Mhm. Es ist quasi, alles spielt verrückt und das ganze sich verrückt spielende verschiebt sich jetzt so ganz langsam in eine Richtung. Mhm. Das ist quasi das, was Strom macht. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt die Vorstellung hat, man drückt auf den Lichtschalter und der Strom läuft da hoch bis zur Lampe, würde es mehrere Minuten dauern, bis vom Lichtschalter sozusagen ein paar Meter entfernt die Lampe ja, erreicht
1: wurde. Ja, ja. Ich habe es dir gerade im Kopf überschlagen, dachte mir auch so,
0: irgendwas stimmt da nicht. <lacht> ja, aber, und das ist ja der Clou bei Strom, es ist ja nicht so, dass jetzt Elektronen nur am, am Schalter loslaufen. Ja. Es ist, bewegen sich ja alle Elektronen ja. in dem äh, Stromkreis gleichzeitig. Mhm. Das heißt, auch die jetzt schon in der Lampe sind, fangen ja an, diese zusätzliche Bewegung zu machen. Es ist ja nicht so eine Schockwelle, die sich jetzt so ja. durch. Es ist ja durch die Spannung, durch die, das Potenzial, durch das elektrische Feld, fangen quasi alle gleichzeitig an, sich zu bewegen. Muss man einfach hinnehmen, glaube ich. Das wenn, wenn man da, also das elektrische Feld breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Mhm. Das ist die die Größe, mit der quasi, ne, das, äh, ja. mit der sich äh, ja. sowas. Ausbreitet, das hat andere Gründe. Aber das, also es, es dauert ungefähr eine Lichtgeschwindigkeit, bis die in Kupfer ist die Lichtgeschwindigkeit genau noch ein bisschen langsamer. Ist egal. Nicht merklich für Menschen. Würde ja, ich sagen. selbe Größenordnung. Aber das ist sozusagen die Zeit, die es braucht. Obwohl die eigentlichen Ladungsträger sich quasi relativ langsam im Mittel dadurch bewegen. Und das, das finde ich eigentlich den, den spannendsten Effekt äh, an der ganzen Stromgeschichte.
1: Das muss man sich auch, glaube ich, erstmal irgendwie vor Augen führen. Ne? Dass mhm. da. Ja, okay, da, da, weil da kommt man ja dann da nämlich weg von der, von der Wasseranalogie. Da ist, genau. greift das ja da, nicht Das mehr. funktioniert ja. da
0: absolut nicht mehr. Nee. Und das, also, das ist auch.
1: Ähm das wäre ja quasi zum Beispiel, man, man hat einen Bergsee und einen, einen, einen Talsee. Mhm. Und dann wäre das ja so, dass sozusagen einfach nur durch das Vorhandensein des Wassers auf dem Berg ja. das Wasser unten, unten wieder rausfließt, wenn da ein Fluss dazwischen ist. Also, weißt du, dass sozusagen nicht das Wasser von oben nachgeschoben werden muss, sondern einfach nur, weil das Wasser oben ist. Ja, doch, es wird nachgeschoben. Ist, Nachschieben ist eigentlich die beste Analogie. Aber du hast ja gerade gesagt, dass sozusagen durch das Nachschieben nicht direkt das Licht angeht. Also, es doch. muss nicht, Natürlich. Du drückst ja drauf und das Licht ist schon an. Aber du hast ja gesagt, dass, dass man das zum Beispiel nicht mit so einer fortlaufenden Welle durch das nee, Kabel. nicht wie so eine kann. Schockwelle, weißt ja. du,
0: die so, die so losläuft. Aber nichts anderes ist ja Wasser wenn ich jetzt einen Behälter habe und einen Schlauch dran und unten einen Finger drauf halte, dann läuft das auch kontinuierlich.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel, sag ich mal, wenn der Schlauch leer ist. Hm?
0: Wenn der Schlauch leer ja, der Schlauch ist ja aber voll. Das ist ja die Analogie. Der Schlauch ist ja schon voll.
1: Stimmt, du hast recht.
0: Der Schlauch Richtig. ist ja schon. Ne, wenn ja, ich einen Behälter habe und, und einen wassergefüllten ja. Schlauch. Und lasst es loslaufen, dann läuft es ja halt instantan. Das ist richtig, ja. Ähm, genau. Das ist, das ist das ist echt eine gute Analogie. Der Schlauch ist schon voll Wasser. Das,
1: das, das muss man dazu sagen. Ja, jetzt kippt man quasi
0: oben was rein und dem läuft es auch unten schon raus. Es ja. braucht nicht noch irgendeine Zeit, um jetzt durch ja. den Schlauch zu laufen. Ja. ja, jetzt haben wir jetzt haben wir uns geeinigt. Aber das ist auf jeden Fall ähm, von daher eigentlich doch wieder die Wasseranalogie. Nur dass man halt nicht wie bei der Feuerwehr den Schlauch trocken kriegt. Kriegt man das nicht hin? Würde man das hinbekommen? Wahrscheinlich nicht. Nee, die ja. Elektronen sind immer da. Die und die würde, würde sich das Material auch von irgendwo holen, wenn sie fehlen würden. Also, das ist, äh, aber das ist, ein, das ist eine sehr gute Analogie. Das, das gefällt mir gerade sehr gut. <lacht> ähm, wie gesagt, also beim Schlauch ist der Unterschied: man kann den, äh, den kann man danach in den, in den Schlauchturm bei der Feuerwehr hängen und dann wird er trocken. Ja. Ähm, das geht beim, beim Kabel nicht. Musst du,
1: weil, wenn du PC abends ausschaltest, musst du noch das Kabel zum Trocknen aufhängen.
0: Richtig, <lacht> das, das, das wäre eigentlich geil, ja. Mm. Dann dauert es aber auch am nächsten dann eine Viertelstunde, bis es dann angeht. Richtig. Das, richtig. Äh, aber es ist vielleicht auch ganz gut, um, um Medienkonsum zu reduzieren. Ja. Genau. Aber das war eigentlich war das die Message, die ich auch heute hier unseren HörerInnen mit auf den Weg geben wollte. Was was wir jetzt nicht berücksichtigt haben und was ich aber hier gerne nochmal sagen würde. Das was auch, wir haben jetzt über sogenannten Gleichstrom gesprochen. Gleichstrom heißt, ich habe an einer an einem Pol 220 Volt und am anderen null. Und es bleibt auch die ganze Zeit so. Was wir aber im Haushalt ja eigentlich benutzen, ist Wechselstrom.
1: Wobei ja die Haushaltsgeräte meistens dann auf Gleichstrom wieder runterschalten.
0: Das ne? ist eine andere Sache, aber wenn man jetzt quasi uns ähm, von, von, meinem, von meiner Steckdose bis zu meinem Gerät fließt, ja, fließt effektiv Wechselstrom. Ja, ja. Jetzt muss man ja wissen, dass Wechselstrom oder Wechselspannung liegt ja an, an unseren Steckdosen. Und da gibt es quasi, es gibt auch einen, einen der, einer der Penögel hat Null, der hat gar nichts, da kommt nichts raus. Auf dem anderen kommt quasi die eigentliche Spannung an und die ändert sich 50 Mal in der Sekunde von ja. positiv nach negativ. Was spannend ist, weil sich quasi die Richtung vom elektrischen Feld die ganze Zeit rumdreht. Also einmal zeigt es von dem spannungsführenden Pol zur Null, und wenn dann der Spannungsführende sozusagen negativ wird, zeigt die Spannung effektiv von der Null ins Negative. Mhm. Das ist ja immer so eine Referenz, eine Referenzfrage. Das heißt, bei unserem Haushaltsstrom fließt genau genommen gar nichts im zeitlichen Mittel, weil auch der, der elektrische Strom, der durchs Kabel fließt, quasi permanent die Richtung ändert. Ja. Der folgt ja dieser Richtungsänderung. Das heißt, es flieht, also da bewegt sich gar nichts mehr. Es gibt nicht mehr so eine kontinuierliche, langsame äh, äh, Driftbewegung. Ja. Also, ja. Äh, äh, Im Mittel passiert das
1: gar nichts. Alle Elektronen bleiben, wo sie sind. Ja, das, das Vor- und Zurückfließen oder das, sagen wir mal, das, ja, das, das also Rhythmische. Das, ja. das Vorfließen vom Gleichstrom hast du dann sozusagen gleich, also, ne, das ist alles gleichzeitig passiert sozusagen vor und zurück. Alles. Ja, ja, aber im,
0: im, im gleichen Maße. Ja. Das ist ja, die, die Frage ist ja nicht dieses, dieses, das, was du meinst, ist Spannung und Stromversatz. Ja. Sondern ja was anderes, kapazitiv, induktiv. Machen wir jetzt nicht auf, aber, ähm, das sollte man sich vielleicht nochmal dann in dem Fall vor Augen führen, dass, wenn ich quasi das die ganze Zeit umschalte, fließt effektiv gar nichts mehr. Also ja. im Mittel ja. passiert einfach nichts mehr.
1: Das, das, das finde ich sehr schön. Wir haben jetzt sozusagen geklärt, wie der Strom oder wie der Saft von der Steckdose hin zu deinem, was auch immer du anschließt, kommst. Richtig. Richtig. Jetzt wäre natürlich die Frage, die wir eventuell nächstes Mal klären könnten. Ja. Was denn... Sozusagen die elektrische Arbeit ist. Also die Elektronen, wir haben gesagt, dass die Elektronen, die du vorne reinschickst, kommen auch hinten wieder raus. Ja. Und dann können wir vielleicht äh, dann noch klären. Ich meine, Glühbirne war jetzt ein relativ simples Beispiel. Aber ja. was passiert zum Beispiel mh, in einem Computer? Also, wo du, sag ich mal, mhm. Saft reinschiebst. Und was macht der dann, dass der hinten so wieder rauskommt und dass der Computer trotzdem funktioniert?
0: Das, das können wir uns tatsächlich das nächste Mal, das ist auch nochmal das ist eine interessante Frage. Also wir haben jetzt erstmal geklärt, wie das, wir haben die Rahmenbedingungen gesetzt. Ähm, man kann jetzt so ungefähr verstehen, wie es grob funktioniert, was die Mechanismen sind. Das nächste Mal gucken wir uns mal an, wie man denn jetzt, weil das ist ja die eigentliche Frage dabei, wie überträgt man jetzt denn daraus Energie in ein, in ein anderes Gerät? Weil das Richtig. haben wir ja noch nicht gemacht. Bisher haben wir das einfach da durchgeschoben. Und das gesagt, das kommt so wieder bei der Steckdose Richtig, an. Es ist ja nicht ganz so. Ja. Ähm, und das können wir uns tatsächlich das nächste Mal mal anschauen, was da passiert, dass man jetzt wirklich ähm, ja, einen Energietransfer hat von ja. meinem stromdurchlossenen Leiter zu irgendeinem anderen Gerät. Ja. Zum Beispiel. Und da ist auch eine Glühbirne eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil da sehen wir den Effekt eigentlich unmittelbar.
1: Ja, ähm, aber es gibt natürlich noch andere ja, Geräte, ja. wo,
0: wie gesagt, Elektromotoren, da wird schon. Werden, es ist ein bisschen komplizierter, aber wir, das, gucken wir uns, das können wir uns wirklich mal angucken. Das ist ein guter, guter Punkt. Na jetzt, wo wir verstanden haben, wie Richtig. Strom funktioniert. Richtig. 50 Minuten... Ist eine, ist eine Runde Zahl. Es, ist, war, es war wirklich, das war heute eine sehr informative Folge. Ja, vielleicht manche mussten vielleicht zwischendurch mal Pause machen, ist aber auch okay. Es ist auch okay. Ich muss nämlich auch schon wieder echt strollen Ja, es, wir sind hier, wir sind gut in der Zeit. Und ich habe jetzt nämlich ja auch gleich nämlich noch den nächsten Termin. Folgetermin. Wir sind, äh, es ist heute wirklich äh, dicht an dicht. Wir Ach, haben Ach, Vorher kurz die obligatorische redaktionelle äh, Dönersitzung gemacht. Ja. <lacht> ähm, das schnell besprochen. Jetzt hier das schnell reingekloppt, gleich kommt das nächste. Ich würde sagen, nächste Woche elektrische Arbeit. Ja. Wie, also im Umspannwerk Dresden-Süd. Ja. Ähm, oder auch in, im, im Endgerät. Gibt es eigentlich auch Elektronen, die Hartz IV haben? Also keine Arbeit? Das, das ist eine gute Frage. Und gibt es Arbeitslosengeld? Das und
1: alles dazu gibt es nächste Woche. Nächste
0: Woche äh, im Podcast eures Vertrauens, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja damit äh, schließen wir hier diese, diese Angelegenheit, würde ich mal sagen. Ich möchte mal kurz die, die, die Schlüsselwörter sein, selber nachgucken. Das Bloch-Theorem oder die Bloch-Funktion ist wichtig. Das Drude-Modell. Ähm, wenn ihr aber richtig Bock habt, äh, das, das, äh, äh, das Higgsfeld mal angucken, ne, wo, die, wo die Ladung herkommt. Ähm, und dann vielleicht noch das Leonard-Jones-Potenzial, wer daran interessiert ist, wie, denn, wie man denn Atome näher aneinander bringt. Aber das nur mal nebenbei. Titel, Den, Titel der Folge: Wandern im Higgsfeld. Wandern im Higgsfeld. Ja, ja doch. Vielleicht ganz gut. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Zitzmann Mr. Gonzo. Bleibt dran, bleibt sportlich. Musik, Musik.